0: Tu sais d'où vient l'air que tu respires Des forêts, certes, mais aussi des océans, qui abritent du phytoplancton, ces micro-algues effectuant la photosynthèse. Cette réaction chimique, qui consomme du CO2 et produit de l'oxygène, explique que l'océan soit la source de la moitié de l'oxygène que tu respires. Par ailleurs, les océans sont de véritables pièges à CO2. Ils captent 30% de ce gaz à effet de serre émis par les hommes. Couvrant les deux tiers de la planète, ils ont donc un rôle crucial dans la régulation du climat et un potentiel immense de ralentissement du réchauffement climatique. Il est donc capital d'améliorer nos connaissances sur ces milieux vastes et dynamiques et les processus qui s'y déroulent, même s'ils sont complexes à mesurer précisément. Comment collecte-t-on des informations sur l'océan, milieu dans lequel nous, humains, ne vivons pas On peut par exemple embarquer sur le Marion Dufresne, un navire de recherche océanographique français. Véritable laboratoire flottant, les équipes de scientifiques et matelots y mesurent un grand nombre de paramètres en direct. La température, la salinité, la teneur en oxygène. En parallèle, ils collectent des échantillons d'eau de différentes profondeurs pour les analyser une fois à terre. À ces relevés s'ajoutent ceux d'instruments autonomes déployés depuis le navire. Fixés à des flotteurs, ils dérivent au gré des courants ou bien sont restés au fond en un point précis. Ces différentes techniques apportent de précieuses données et les collecter lors de campagnes annuelles permettent d'observer leurs variations, parfois sur plusieurs décennies. Ceci dit, il n'est pas nécessaire d'être en mer pour étudier l'océan. Tiffany génière dudot chercheuse au Centre d'études biologiques de Chizé, le fait en restant sur la terre ferme. Elle revient de deux mois de mission dans les terres australes et antarctiques françaises, à Kerguelen, un archipel isolé Proche de l'Antarctique.
1: Moi je suis spécialiste des pinnipèdes, c'est les phoques, les otaries, les lions de mer, les éléphants de mer, etc. Et ces animaux ont la particularité de revenir à terre pour se reproduire et muer. Ça nous permet d'aller les capturer et les équiper de balises émettrices et réceptrices qui enregistrent en fait des données sur leur comportement, sur aussi leur environnement. Donc on utilise les animaux comme euh, échotillonneurs de, de, des océans. On ne contrôle pas où l'animal va, mais là où il va, on a vraiment des, des données pendant des mois à très fine échelle, dans des endroits qui sont difficilement accessibles, y compris par les bateaux océanographiques ou les flotteurs, argots, etc. Les mammifères marins, comme les éléphants de mer, ont collecté jusqu'à présent 90% des données océanographiques
0: en dessous du 70 degrés sud. Cette manière de collecter des données est appelée le biologging. Et, Tiffaine le souligne, elle est complémentaire des techniques utilisées sur les navires de recherche. Mais le nombre de ces bateaux est restreint, et le temps passé à bord est coûteux et limité. Les voiliers, plus nombreux sur les océans, sont alors une des solutions pour accéder au monde marin. Nous avons rencontré le lieutenant-océanographe du Marion Dufresne, Arsène Rousseau, un marin qui va créer une association pour faire de la science sur un voilier. Alors le projet, euh, il s'est concrétisé en arrivant sur le Marion. 20 tonnes de carburant, c'est ce qu'on consomme en une journée sur ce, sur ce bateau. Et c'est même pas ce qu'on consommerait en deux ans, je pense, sur un petit voilier. Aujourd'hui, on n'a pas adapté euh, les sciences océanographiques à la problématique de euh, la consommation énergétique. Le paradoxe de la science en mer. L'idée, c'est de monter une association humanitaire et donc d'avoir un voilier qui nous permette de voyager à travers le monde en faisant des sciences océanographiques. Pour rendre accessible l'océanographie à toutes et à tous, Plankton Planet et le Low-Tech Lab adaptent les outils scientifiques aux voiliers, facilitant les initiatives comme celle d'Arsen. D'ailleurs, des voiliers échantillonnent déjà les milieux marins, mêlant science et sensibilisation, comme Tara Océan, Under the Pole, Arvic Océan ou encore l'association étudiante Juste de 2 degrés. Astrolab Expédition va même jusqu'à former le grand public aux techniques d'échantillonnage, afin de développer les sciences participatives. Pour comprendre les océans, il existe donc une multitude d'approches qui se complètent et il ne tient qu'à nous de nous en emparer et de les partager. Les chiffres cités viennent de l'affiche « Océan pompe à carbone » écrite par Laurent Bob et Chris Bowler. Les sons de mammifères marins ont été enregistrés à Kerguelen lors d'un programme de recherche du CEBC, du CNRS et de l'Université de la Rochelle, soutenu par l'Institut polaire français. Nous remercions enfin Arsène et Tiffaine, ainsi que tout l'équipage du Marion Dufresne.